0: Det är en form av god nattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattssömn.
1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Det är dags för sista sommarspecialen innan höstens nya avsnitt sätter igång. Och då har jag tagit ut klipp från tre olika personer som pratar om ledarskap på olika sätt. Både hur man leder andra och hur vi leder oss själva. Det är Christer Olsson som bland annat berättar om hur han hanterat sorg och saknad efter att plötsligt förlorat sin fru. Svante Randler pratar om skillnaden på chef och ledare och vikten av återhämtning. Och så är också Johannes Hansen med. Och varje gång vi har sett så har samtidigt blivit så långa så att det har delats upp i två. Och eftersom han har varit här två gånger så har det alltså blivit fyra avsnitt totalt. Men jag har plockat ut från det avsnittet där vi pratar om vilka vi ska lyssna på så vi har runt omkring oss när vi behöver råd. Och hur ska vi tänka när vi till exempel vill byta jobb för att nämna lite av det han pratar om. Vill ni lyssna på hela deras avsnitt så nämner jag det i slutet. Så lyssna klart så får ni vilka avsnitt det handlar om. Välkommen Christer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jag, blev ju, eh, jag är lite rörd att du är här faktiskt för att du berör. När jag skrev till dig, det här i några månader sedan, så skrev jag ett sms till dig och hade liksom lite grann tagit med mod till det, för jag har beundrat dig väldigt länge och eh, älskat att lyssna till dig. Och så skrev jag och frågade först hur, eh, hoppas att allting är bra och sen så skrev jag att om du vill vara med i min podd. Och då svarade du, allt jag kan kontrollera är rätt okej. Okay. Men det blev bättre nu, ännu bättre nu när du ställde din fråga. Och så tänkte jag så här, gud vilken, alltså vilket fint sätt att svara. Men sen så reflekterade jag över ordet allt jag kan kontrollera. Så då googlade jag och då först såg jag ju att du hade förlorat din fru. Ja. Och då blev det ändå en, en, en sån varmt, ett sånt varmt svar eh, i en sån situation- där du formulerar på ett sådant sätt. Och det är väl också det som gör att du berör på så många olika sätt. För du är väldigt du är otroligt kärleksfull. Hur mår du idag?
1: Jag mår faktiskt jättebra. Mm. Jag och det, det, och jag har haft, det har varit en jobbig liksom process det här. Liksom andra förväntningar på, på hur jag ska må och hur jag faktiskt mår. Jag, jag pratar väldigt mycket om att vara ärlig och vara autentisk. Och vill verkligen vara autentisk och ärlig. Och, och, så att jag hade ju problem med det när jag fick den frågan eh, för en tid sedan får jag lov att säga att jag faktiskt mår bra redan och för då är det ju någonstans i min hjärna är det ju allt jag kan kontrollera är bra det är klart att jag saknar Karina och det är mycket jag hade velat ha annorlunda men nu är det inte annorlunda, nu är det så här och jag mår faktiskt bra, lever ett bra liv eh, och jag, min bror skickade ju mig en låttext som jag fastnat på hjärnan Feeling, feeling bad, not feeling bad yeah. eh, och då tänkte jag nej jag lever ju livet levande och det gjorde jag Karin också jag sen att leva livet levande. Mm. Eh, och jag gör bra dagar En dag, bra dag blir inte du kommer aldrig höra mig säga ha en bra dag. En bra dag är inget man har, det är något man gör. Eh, Exakt. Det, alltså jag det, just
0: det, jag brukar skriva ha en bra dag. Det, ska inte, det, var ju, när du, det är det jag älskar också med dig, för du vänder och vrider på orden. Oh. För det har du också pratat om det här med liksom att ähm, allt från att att älska att, att det är ett verb. Ja. Att saker och ting man gör, ja. det har du ju ett ansvar för och kan påverka själv. Ja.
1: Jag, alltså min grundläggande devis i livet är ju att vara eh, prövande, lärande och därigenom levande. Mm. Och det är ju det som är mitt liv: att vara prövande och lärande. Nej, när man är prövande och, och lärande, då blir man levande. Och jag möter ju så många människor som inte upplever att de lever sina liv utan de existerar bara sina liv. Ja, men det är för att du inte är prövande och lärande. Det är, det är liksom du har det i dina händer.
0: Ja, men det var någon som sa satt med. Hur orkar du hålla på att lära hela tiden? men orkar hålla på att lära? Alltså det verkar som att ibland också så här att, att folk tror att det känns som att det är en ansträngning att vara ja. prövande och lärande. Mer istället att det ger ju faktiskt energi. Ja. Det det.
1: Alltså det, jag pratar ju mycket om det här. Alltså det, människans absolut mest grundläggande... Vi har två extremt grundläggande behov. Det absolut mest grundläggande behovet det är behovet att vara behövd. Det kommer vi garantera tillbaka till. Och det näst viktigaste är existentiella behovet för att känna lycka det är just att lära. Jag är lite bättre skickad att överleva idag än igår. Så att lärandet... Jag skrev i min tredje bok att du lever så länge du lär. Folk säger felaktigt, ja man lär så länge man lever, det är helt fel. Det är inte så, det är tvärtom. Och du hör äldre människor säga ofta, ja tiden går fortare och fortare hur äldre man blir. Alltså ursäkta, är du dum på riktigt eller skojar du bara med
0: man kan säga det känns som ja, att det gör det. För men det gör
1: Nej, för dagarna blir same, same but not different. Mm. Och om du, om du möter äldre människor som fortfarande är prövande och lärande, det är otroligt inspirerande. Alltså för det är också så att när du möter en, en erfaren människa som lär sig nya saker så har det nya har ju implikationer på en större massa. En okunnig människa som lär sig nytta har ingen stor effekt. <laughs> Medan en väldigt bildad människa som lär sig nya saker kan ju koppla detta nya till en stor massa och då får du en enorm, liksom, du känner energin i det. Mm. Eh, och på samma sätt känner du avsaknad av energi, liksom, när samma människor ältat samma gnäll på samma politiker och sjukdomar och världsändelser liksom, 30 andra gånger, och man gitter bara inte.
0: Nej, och sen, och, och du blir också, då kommer man till det här också att, att reflektera, för det har jag ju och att hur viktigt det är, det är ingenting som är jobbigt, utan det är någonting som jag gör under vägens gång, men det är ju först då vi lär oss. Aha.
1: Och det är det som är att vara prövande och lärande och levande. Och det, det, du är, där är du på eh, det absolut viktigaste av allt och också en huvudorsak till att väldigt många människor mår dåligt idag. Alltså vi går rakt in i, i, i något väldigt intressant direkt. Jag säger att jag, jag har aldrig tidigare träffat så många människor som krånglar till så mycket så ofta så onödigt som nu. Och varför gör de det? Jo för att de inte tror att de duger som de är. Varför gör man det Jo, och jag har, då började jag precis ställa reflektera kring den frågan. Vad va är det som har hänt? För vi vet ju allihop att är du tillräckligt duktig på någonting så kan du förklara komplicerade saker på ett enkelt sätt. Men vilken idiot som helst kan få det allra enklaste att låta väldigt komplicerat. Och det här vet vi intellektuellt. Och ändå så märker jag på återigen att jag möter ett antal människor som krånglar till saker. Vi använder en massa NPF-diagnos, bokstavsförkortningar som folk inte har en aning om. De använder tekniska förkortningar, digitala förkortningar, finansiella. Och, och liksom ord och uttryck. Och jag tänkte, men du vet ju att inte människor förstår det här. Varför förstår du här och använder det här? Och då började jag rota i det här. Och då fann jag just det du nämner. Att orsakssambandet som jag identifierade... För det är det jag är väldigt road av. Varför, varför, varför? Och de hade slutat reflektera. Alltså för så hade vi tid för reflektion. På bussen, i tunnelbanan, i bilen, på cykeln eller promenaden. Eller när vi var ute och motionera. Jag skojar ofta om det. Min absoluta favoritronda är Djurgården. Och för bara... Ett antal år sedan så kunde man möta människor och heja och liksom Å, vilken morgon och koltrasten eller en hackspett var det här om dagen liksom, och man hörde det ekandet när den sitter och heja. Det är ingen idé längre. För att heja upp folk, de bara springer som zombie förbi dig för de har små vita proppar i öronen. Mm, och sen kommer de hem och tittar de på Netflix. Eller, alltså, det är hela tiden bara inmatning. Det är aldrig tid att stanna upp. När gör du ingenting? Och i alla filosofier i alla tider har haft en dag i veckan då vi gör ingenting med gott samvete? Tid för reflektion.
0: Det är rätt fint för att i Norge så är det ju på söndagar alltid stängt ja. i alla butiker. Och jag vet ibland när min pappa kommer hit så har han alltid bokat, när han kommer ut över helgen, så han bokat flyget hem så tidigt på söndagen, alltså här mitt på dagen. Och då, jag känner att det finns ju massor vi kan göra på en söndag här i Stockholm. Men i Norge är ju allting stängt. Ja. Så han tänker att men då åker jag hem mitt på dagen efter vi har käkat frukost eller lunch. Är det tiden tror du som gör att vi inte reflekterar eller har vi bara har vi tappat det med tiden?
1: Tid är en faktor. Sen träffar jag alldeles för många människor som har gjort hela livet till en prestationsarena. Vi ska prestera när vi ska äta, vi ska prestera när vi ska hålla kroppen i ordning, vi ska prestera när vi är på jobbet, vi ska prestera med barnen, vi ska prestera liksom, alltså, och, och då har hela livet blivit någon form av förbättringsprojekt så de gör ju det liksom med någon form av välovlig syfte de, liksom, de, de, de lyssnar på saker för att bli bättre inte för att just reflektera inte för att koppla av, inte för att liksom må bättre och jag kommer så väl ihåg och det har påverkat mig jättemycket jag hade ju en, en, en professor i pedagogisk psykologi Tobias Stockfeldt som mentor i många år och han hjälpte mig fantastiskt mycket och han var bland annat, jobbar han på GIH och vid ett tillfälle var jag ute och besökte honom där. Eh, och så sa han, ta med dina träningsgrejer så kan vi liksom springa och prata. Och så, så, så gick vi ut och sprang. Och vi hade inte kommit långt. Så tar han mig i armen. Och sen stopp lite, Christer. Så lugnt och fint, så, så tittar han på mig. Så han, Christer, springer du för att vara bra? Eller springer du för att må bra? Är äh, jag springer ju för att må bra. Så springer du för fort. Ja. <laughs> <Vad skönt.
0: laughs> Någonting vi pratade om innan också vi började och som jag tänkte vi skulle komma över lite igen på är ju det här med som jag vet att du har pratat om att du är nyfiken på sorg och saknad. Mm. De två bredvid varandra på något sätt mm. eller vad, vilket samband har de?
1: Ja. Jag, jag, jag har ju funderat jättemycket på det här nu, då, i och med att det, här, det här som hände mig i höst. Eh, och, och ja, jag, jag noterar att människor väldigt ofta gör skillnad mellan sorg och saknad. Och för min del så är jag, är jag i en reflektion. Jag är inte färdig och liksom, jag har ju inte sanningen. Det är liksom min sanning av söker och upplevelser. Men jag, jag ser en sån jättetydlig skillnad i det här. Saknad, kommer man ju ha resten av livet? Jag kommer ju att sakna Carina liksom för resten av livet, såklart. Men hon kommer aldrig tillbaka. Men hon finns med mig i, i mina minnen. Hon finns med mig i barn och barnbarn. Liksom, hon kommer alltid att finnas. Hon finns kvar i liksom våra gemensamt skapade hem. och liksom, eh, finns kvar. Eh, och jag är ju en av dem som håller henne levande, barnen håller henne, vi lever ju vidare i, i våra barn och i det vi har skapat medan vi levde vilket är en förtrustan inför den egna döden eh, Och eh, så, så saknar den det är en sak, men jag märker jättetydligt när jag pratar med människor att, att eh, de som inte kommer vidare i sin sorg som jag har pratat med. Jag är liksom ett antal personer som jag funderar på när jag har haft samtal med så sörjande människor som liksom inte kommer ur sin sorg. Då är det väldigt ofta kopplat till ånger. Och därför är ju också, jag säger det, det här är ett sätt för mig att skapa mening i denna meningslösa händelse. Att prata om detta och få människor att tänka till på. Vad skulle du ångra? Om det hände idag. Alltså den 6 september var jag i Oslo. Det fanns inte i min vildaste fantasi att det var sista dagen efter 40 års äktenskap med Karina, Men det var det. Och jag fick faktiskt frågan för en tid sedan i ett annat sammanhang. Och vi pratade om det förut. Vad skulle du göra om du fick och säga om du fick en vecka till? Och det kändes så härligt, för jag hade aldrig tänkt på frågan. Men det kändes så skönt att bara naturligt kunna svara. Ingenting. Jag skulle bara kramas. Jag skulle inte säga, jag skulle inte prata så mycket. För jag har inget osagt. Jag har inget ogjort. Jag sa hur mycket Karina betydde för mig. Och jag sa alltid det är hon som gjorde mig. Det är liksom, det, det, det. Ja, hon var en förebild för mig. Och det är liksom mycket och hon var frisör och var så extremt bokad hon var bokad sex veckor i förväg och jag tyckte det var så fascinerande att vara så fullbokad för hon släppte en dag efter sex veckor och tio minuter var den fullbokad för hon vill inte vara bokad längre än sex veckor det kunde hon var. hon jobbade ihop med då när han var frisör i Göteborg på den tiden eh, och hon, var, hon tjänade jättebra med pengar och var så eftertraktad som frisör och jag var så avundsjuk på det att vara så uppskattad för det du kan och din liksom färg- och formförmåga eh, så det, hon var jättemycket inspirationen för mig när jag sen började läsa, och jag började liksom det här att, och att jag är där jag är idag. Liksom att få vara, bara liksom få jobba med att bara vara den jag är. Och omkring liksom och få lära mig saker av kloka människor och, och liksom resonera och dialoga kring såna här viktiga frågor. Det var väldigt mycket hennes förtjänst. Och det, det, det var jag väldigt tydlig med. Och, och liksom så att det, finns, det, det finns inget osakt. Och därför funderar jag mycket på det här. Liksom att jag har en väldigt ren liksom kanal när jag tittar bakåt. Och det tror jag hjälper mig väldigt mycket att gå vidare. Och det är också det jag försöker uppmana människor. Hur är det i din kanal, om du tittar bakåt, i förhållande till dina barn, föräldrar, vänner, bekanta, liksom, se till att göra det rent medan du har möjligheten så slipper du liksom drabbas av en det jag kallar för den negativa sorgen kopplat till ånger då.
0: Mm. för det är någonstans när du pratar om det för sorgen, när vi pratade om det lite grann innan så säger jag ju att man drabbas av sorg och det gör man ju då direkt när någonting sker oavsett mm. om det är kanske är en relation eller någon som går bort, någon som dör men att sakna den den kommer ju vara, som jag då säger grundad i kärlek, annars hade jag ju aldrig saknat så den är ju väldigt fin för mig att känna ja. men sorgen jag ser ju att sorgen är någonting du kan bearbeta och bli av med saknaden kommer alltid att finnas kvar så det är mer ett tillstånd och då är frågan så här vad är kopplad till den sorgen? och då tänkte jag på det när du sa just det här med att man ångrar saker, vi har inte sagt det vilket gör att det tar längre tid att komma över sorgen ju längre tid du väntar med att bearbeta de sakerna som skapar den ja. men saknaden omfamna den istället. Ja, det gör jag. För den är ju bara ja. kärlek. Ja. Jag tycker saknaden är ljus. Ja, ja.
1: Efter det är mamma. den för mig med. Och jag är ju med mig Karina i alla jag hemma. Går, jag har ju småprat med Vad har du det nu då? Vad har du lagt det? Liksom. Men vad la du det? Ja, exakt. Liksom, jag hittar ju inte grejer i mitt eget hem. Och ja. Så jag pratar ju med henne varenda dag hemma. Men,
0: men och där är ju då den intressanta delen just att, att få vara i saknaden. Ja. För att det som man kanske inte, som göra faktiskt, det är ju den fysiska, precis som du säger det här, att kunna krama och känna igen. Ja. Vad är det man ska göra om man känner sorg att sorgen, bearbetandet av sorgen tar så lång tid är det att man kanske inte förstår den vad sorgen kommer av, eller att man inte tar tag i den
1: jag tror, det, jag, vet vad, jag tror jättemycket på det du beskrev innan och den bekräftar någonstans, liksom min för det här är ju helt ovetenskapligt, det är, jag har inte pratat med någon varken press eller psykolog eller något professionellt utan det här är mina personliga reflektioner som jag gör liksom helt oprofessionellt men egenupplevt. Men jag tror jättemycket det du sa förut att eh, du, 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 hade, du, du hade lärt dig en metodik där man fick skriva ett brev mm. eh, och förlåta mm. andra människor och be om förlåtelse. Den, den tror jag på. Och i andra kulturer har man ju den döde hemma och pratar med den döde innan man begraver dem. Det är ju i vår kultur, det blir så kliniskt. Ofta dör man på ett sjukhus, musslas ner i en katakomb, läggs i en låda och så ser man en låda. Det var för övrigt något vi också gjorde. Träffade Karina i liksom död och tog farväl en gång till, så att säga, jag och barnen.
0: Vad betyder det?
1: Jättemycket. Att få säga liksom det där ändå. Säga farväl och prata en stund och liksom tacka. Det var egentligen det jag använde det i samtalet till. Mm. Eh, att tacka för allt hon har gett mig, eh, faktiskt. Det det starkt? Mm. Men, men jag tror att vi behöver det. Eh, och kanske någon behöver säga förlåt, jag, jag nu behövde inte göra det. Mm. Eh, men jag kunde istället säga tack. Och jag, jag tror liksom att ett sätt att bearbeta. Men sorgen är någonstans, för jag tog precis det du sa som du hade fått lära dig i något sammanhang, att, att skriva ett brev. där, liksom, jag förlåter dig och jag ber om förlåtelse för det här. Eh, samtidigt som jag då försöker använda det, se till att du inte har något som du behöver förlåta eller be om förlåtelse för. Eh, det är ju liksom för mig ett förhållningssätt till livet då och det är, det, är, det är mitt sätt som det är ska. Anders
0: Magnusson det, avsnittet för han var med ungefär för ett år sedan ja. så att man kan gå tillbaka och lyssna han har ju den här sorgbearbetning och det viktiga då var också när man skrev det här brevet att man behöver inte, om det är en separation till exempel, du behöver inte läsa det till den personen som det är tillägnat <här> utan hellre läsa det du ska läsa det för någon annan som inte känner personen i fråga så att du inte ändrar bilden av vad de har för bild av den här personen och den ska personen ska bara vara tyst och det enda jag får säga i slutet är vill du ha en kram.
1: Det går alltid att hitta någon som har lite mer, som åker lite längre, har lite större lägenhet, fräckare bil, fräckare sommarhus. Det går alltid att hitta någon. Konsten med livet, alltså om, du, om du har en lägsta gåtagbar standard som svensk så tillhör du jordens 5% förmögnaste människor. Ändå möter jag många människor som går omkring och gnäller. Eh, och det är, har jag haft väldigt begränsat tålamod eh, på, särskilt nu då, efter den här händelsen. Så alltså att se det du har, min älskade vän. Titta på vad du har. Du har hälsa nog att kunna vara här. Eh, och, så, och så bara titta på det de har. Nej, då har de hängt upp sig på något de inte har. Men du har ju inte det. Och vad sa vi förut? Jo, vi sa att det du fokuserar på växer. Jag kan ju fokusera på att jag inte har Karina Och älta det. Och göra det till, till att det fyller hela rummet. Men, men då kommer jag inte att vara närvarande för mina barn och barnbarn och andra människor. Utan för det du säger där är så extremt viktigt. För mig är det att, att på allvar fatta att lycka är en färdighet. Det är något man gör. Det är därför jag säger liksom, du säger inte som vi var på för att ha en bra dag. Nej, du kommer aldrig höra mig säga det. Jag kommer säga, gör det en bra dag. För summan av bra dagar blir ett lyckligt liv. Och sen lyckas vi inte alltid. Nej, så klart vi inte gör men oftare med den inställningen än om vi bara liksom låter det bli. Jaha, idag var det en bra dag. Vad var, var kul. Idag var det en skit idag Jaha, varför det? Ja, för du lät den bli det. Du lät dig för mörka som en massa dumma liksom, händelser som den ändå inte kan påverka. Skyll dig själv.
2: Jag har ju mitt egna mått som jag försöker leva efter varje dag annars blir det inte ett motto tänk om vi måste tänka om skriva man ner det motto så blir det lite fräckt för tänk om vi måste tänka om det är tänk om på två ställen men tänk om det är så att vi måste tänka om och till och med när vi tänker om, tänk om det är det som är lärandet
0: det är jag lite fundersam över då för att nu är du, du brinner ju för det här med ledarskapet och det jag tycker är lite intressant också, det är att titta tillbaka på egenskaper man hade som barn vad som är kvar, vad som har gjort att man är där idag, hur var du i skolan, var du en ledare där, eller hur var du i skolan?
2: Ja, och jag antar att man ska ju själv säga den ärliga versionen inte den här på rätta lagd nej jag ska vara helt ärlig <laughs> nej. Eh, min mamma min kära mor Eva eh, skrattar lite lätt eh, när hon läser om mig idag eh, och ser mig idag när jag gör olika saker eh, för hon var ju den som på varenda nu kanske heter utvecklingssamtal kanske heter samtal på den tiden och när man fick träffa läraren i alla fall och varenda samtal från lågstadie och uppåt fick hon höra två saker. Då sa de, eh, sork heter det på Gotland och och sa de, Den här sorken, ett, kan aldrig vara tyst. Eh, två, han kan aldrig följa ledet. Så när jag som lärare säger att vi ska gå till höger, då är det en som går till vänster. Och när jag som lärare säger att nu ska jag vara tyst så var det en gosse Sorg som pratade. Och det där är ju ganska ironiskt och populärande. För då har min mamma hört i hela min uppväxt att jag var dålig på de där två. Och det var därför jag var dålig. Inom ledarskap, om man gör 150 föredrag så är man nöjd, kanske en av de mest bokade. Varför är jag bokad? Ett, jag uttrycker mig på tydligen på ett sätt som gör att folk förstår mig använda munnen med det. Och två, jag kanske har gått i andra riktningar än normen. Att jag kanske kommer med tips som vissa tycker att ah, men det här är precis tvärtom vad jag gör. Och vad vill jag komma med det då? Hur jag var som barn? Ja, jag var nog den där som barn. Men tänk om det som mina lärare sa och som mina största svagheter är det som är mina absolut största styrkor.
0: Mm. Och där du, det du var inne på också var eh, någonting som du har skrivit i senaste boken om färre chefer och fler ledare. Jag vet att många också ändrar inom sina företag att man inte vill säga att man är chef utan man säger att man är ledare. Vad skulle du säga är liksom eh, vikten av att... Eller vad är skillnaden på det, Ja,
2: alltså det, det finns otroligt många kloka människor som skriver böcker med det ämnet och till och med den rubriken. Eh, men, och det är lätt att man blir så klyschig när man pratar om det här. Liksom. Men på en väldigt generell nivå så kan man väl ändå en som som att de kloka kommer fram till att chefen en roll och, och ledarskap är en relation. Eh, sen kan man ju lägga olika värden i det. Men det är ju faktiskt så det är. Vi har haft årtionden där synen har varit för chefen att det är medarbetare som jobbar för mig för som chef. Dit vi går och vi har kommit är att nu är ju skiftet att ledaren jobbar för medarbetarna. Det är ett totalt paradigmskift här. Antar vi medarbetare som jobbar för chefen? Eller väl ledaren som jobbar för medarbetare. Och jag älskar ju ord. Det är finast jag vet. Att jobba med ord. Att definiera ord. Att böja ord. Att ge förklaringar till ord. Så jag brukar ofta få frågan. Vad är ledarskap för det då? Och då brukar jag faktiskt bara ta ordet ledarskap och del i två. Det blir ju faktiskt leda. För att andra ska vilja och kunna skapa. Ledarskap är leda. För att andra ska skapa. Mm. Om, jag inte, om jag inte har andra som skapar. Vad ska jag ha medarbetare till? Då får vi gå in och göra det själv och allt. Och det som jag gör det själv, vad ska du ha medarbetare till? Så förut jag blev medarbetare för chefen, rollen. Nu är det relationen, att ledaren jobbar ju faktiskt för att andra ska vilja och kunna skapa.
0: Lärandet är fantastiskt och att reflektera över det så vi verkligen också tar hand om det lärandet. En sak som jag då, när vi pratar om det här med, innan vi rundar av, så finns det ju en otroligt viktig del i Eh, -Livet för att vi ska ha orken att lära, eh, att vi ska kunna ta till oss ny information, eh, nyfikenheten och drivkraften det är att ha just ork. Eh, och den, Jag kan, jag kan nästan bli eh, det är ju väldigt mycket det här jag har folk på att ja, men jag har så himla mycket att göra, och nu gör jag det här och nu gör jag det här att man nästan säger: det är kredit, det är duktigt <laughs> att ha mycket att göra
2: antal timmar. i alltså. Exakt,
0: och jag kan ha märkt nu att när jag Får en kommentar från någon och säger att det verkar så himla mycket att göra. Så blir jag nästan lite irriterad. För att jag vill inte ha det egentligen. För att jag har haft brist på återhämtning. Alltså jag irriterade mig själv. Inte att de säger det. För mig är ju återhämtningen extremt viktig. det som min historik att jag har varit utbränd. Och kanske inte riktigt kommit upp i hundra procent än. Utan jag får jobba med återhämtning hela tiden lite i balans. Vilket är mitt mål i år faktiskt. men Bra mål. Ja, men alltså jag är, är tacksam att jag har landat i det. Att hitta en balans mellan, mellan mitt fantastiska jobb och eh, att hitta lugnet. Som, som vi som har popcorn i huvudet inte har alltid åt att få till. Det är en utmaning för mig. Men jag har börjat närma med det. Men hur, hur viktig är återhämtningen? För att ibland kan man ju känna som egenföretagare kan jag ju så här, välja bort att jobba när jag jobbar fyra dagar lite effektivt så försöker jag få den här fredagen eller måndagen lugnare. Men det är ju jag som egenföretagare. Medarbetare kanske inte har den möjligheten för de har sina tider. Hur ska vi som dels som ledare se till att vi öppnar upp för återhämtning och, om vi, eh, och själva ger oss mer tid för återhämtning och reflekterar över vad blir skillnaden om vi får mer återhämtning?
2: du är jättebra att du tar upp det. För om jag nyss sa att reflektion är avgörande så är ju den andra biten i återhämtning. Och vad är det jag hör och säger då? Ja, det är återhämtning och reflektion som vi tyvärr inte lägger tid på. Och hur mår vi då? Jag läser och jag lyssnar och jag tittar på det mesta bland annat från Anders Hansen säger och gör i det här. Så jag har jag verkligen försökt att förstå. Jag liksom, har en övertygelse på meningen att vi kan inte, ja, det kan inte gå bra om vi inte mår bra. Och det kanske när vi mår bra har vi förutsättat att det kan gå bra. Och alla vill att det ska gå bra idag, men hur mår vi då? Och det krävs inte allt för många googlingar eller allt för många böcker att kanske det mår så bra just nu. Anders chansen har ju till och med sagt att som Sverige redan inne i pandemin så var det ju att ja, som Sverige, som land har vi nog aldrig mått bättre innan pandemin. Nu är det lågkonjunktur, men det var innan pandemin. Men människorna har inte mått sämre. Så vi behöver fundera på det där. Och metaforiskt brukar jag just tänka just kring, vi pratar om uppdatering i sin telefon, för det är många som lever i sin telefon. Men då vet jag också att uppe i ditt hörn så är det en batteriindikator. Och ibland blir den röd, för när det är under 20% så är det ju rött. Ju. Och din reptilhjärn när du säger den röda färgen att shit, jag måste ladda. Så du letar efter sladden och du letar efter ett eluttag. Tänk om där är Kristin, att vi med människor just nu går runt på rött batteri då. Och vi laddade inte. Det går ju likadant som det hände för dig 2008-2009. Jag antar att det inte var arbetstempot som knäckte förra året. Det var du inte det ju. Du laddade inte batterierna tillräckligt. Och vad är det som har hänt sista då? Vi har haft en pandemi. Vi har fått en krigsinvasion. Vi har fått en lågkonjunktur. Vi har fått en eh, räntesmaka. Och vi har fått en elchock. Nu nämner jag fem saker. Jag kan nog nämna några till som inte riktigt är bra för vårt välmående för det skapar otrygghet i det här. Hur mår människor med det här då när vi är så otrygga? Så frågan är ju till dig som lyssnar nu. Är du på rött batteri eller grönt? Var är du på rött? När laddar du då? Och hur ofta laddar du det? Det är ibland semester. Det är bland jul och ibland juledigt ibland det är sommarledigt. Ja, det är skillnad på vad led ledig och att hämta sig. Har jag varit ledig från jobbet? Eller om jag faktiskt laddade batterierna. Det är två olika saker. Och just nu. Jag försökte ge en bild på det här, För det är verkligen många som är helt slut. Vi har bara lagt till och vi har lagt till och vi har lagt till och vi har lagt till. Där vi är någonstans våren 23. För nu adderar vi lågkonjunkturen. 22. Då adderar vi en krigsinvasion. Konsekvenser på det här. Det är någonstans. Jag själv har inte åkt hela Vasaloppet, men jag har också stafettvasan. Men jag har hört några som har åkt hela Vasaloppet. Att när man kommer in i Mora parken jag var likadan fast jag har åkt mycket kortare. När det åkt nästan 100 procent, det var helt slut. Var du likadant när du kom in i måraparken? parken Var det helt slut?
0: Ja, det var efter mållinjen.
2: Ja. Mm. Men när man kommer på liksom, upploppet och säger målet, i fäderspår för framtida segrar. Och det här det är det som många människor har känt när vi trodde vi var på väg ur pandemin. Vi trodde det för ett tag sedan. Det var som att vi hade åkt det där Vasaroppet. Helt slut i kroppen. Helt slut i hjärtat. Orken, benen, allting bara verkte. Men när vi kommer in på upploppet då är det någon jäkel som tar bort skylten. Så det är inte målet där. För nu är målet flyttat. Vi ska bara ta oss ur pandemin så var det lugnt i världen. Ju. Och sen kommer Putin. Och sen kommer lågkonjunktur. Så vi är helt slut nu. Men vi vet inte när det kommer ett mål. Vi är rätt slut. Det måste vi, apropå sårbarhet och närvarande, inse att hur laddar vi det här då? Och där vill jag liksom i slutet ändå ta upp min väldigt kloka fru som lär mig så mycket när hon sa som speciallärare att, komma ihåg Svanta, två minus blir plus. Två minus blir alltså plus. Och så tittar jag på alla ledare jag hjälper som bara lagt till och lagt till och lagt till. och lagt till Tänk om nya addera är subtrahera. Så genom att göra det där nya att lyckas är att få bra på subtrahera. Så vad ska vi då ta bort? Det måste vi, annars kommer det aldrig gå där, varken som organisation eller som medmänniskor. Så nya delar subtrahera som man behöver fundera på. Allt du gör, funderar gärna på. Insats kortra effekt. Insats kan vara tiden du tar att gör det insatsen kan vara kraftig det kan vara sluta slut efter den här insatsen gjort eller vissa ibland kanske resurser är ganska dyrt att göra den här insatsen men fundera också på stor och liten effekt för vet du vad som händer när jag är bollplank och vissa otroligt framgångsrika människor som har lyckats mycket just nu som säger helt slut jag får inte till det längre ja, det är att mesta vi lägger vår tid på i vår kalender är sånt som stor insats och liten effekt så kanske utan spaning ingen aning och dags att reflektera vad är det jag behöver göra om dagarna som ger störst effekt på mindre insats? Då? Det är inte alltid jag hittar mycket saker där i deras kalender. Men det jag hittar i kalendern är otroligt mycket som är stor insats liten effekt.
0: Jag tycker att det var en fantastisk summering av det här samtalet.
2: Får jag ge en sak? Ja. Hinner vi med Typ 30 sekunder.
0: Ja, det är, det är med du som ska iväg så det är därför jag
2: så. Nej, men jag tror på att Mm. Saker. Det kanske, om du har lyssnat på klok Kristin här och kanske något råd från mig och du känner att jag vill fördjupa mig lite i det här. Um, ja, vi ska väl prata i egenskap att köpa någon bok eller skriva om. Men, men vi skiter i det. Jag har däremot satt ihop ett litet, ett litet dokument. Så från min senaste bok, Drömledarskapet, så har jag lyft ut tio sidor som handlar om allt det jag sagt idag om lärande. Om learnability Och satt ihop det dokument som jag tänkte att dina lyssnare ska få gratis. Nej. Fantastiskt. Så visst, kan de få köpa boken? Gör det om du vill. Eller så gratis får du ett kompendium med tio sidor om lärande och utveckling. Och det enda man behöver göra, kör du bil, stanna. Eller du ute gå i en skog, skriv ner i Det är jätteenkelt. Du tar upp din telefon, du går in på sms, och sen Trycker i numret 71120. Det här är inte kopplat till någon programmation. jag är ingenting jag ska sälja för 99. Det finns inget virus bakom det så det är helt safe. skriva numret 71120. Och sen går du ner i textraden där man skriver sms. Och så skriver ordet wisery. Och jag bokstavarar W, I som är Ivar, S som är Svante, O som är Oskar, R som är Rudolf och y som är Yngve. Där hade inte mycket Bedén för Försvarsmakten var stolt över mindan, men vi kör <laughs> W-I-S-O-R-Y Skickar du den texten till 711.20 så kommer du få en länk och där går du ner och laddar ner den här whitepapern. Läs den. Skick den vidare. Eller släng den. Gör vad du vill med den. Men det är mitt sätt att försöka ge lite att du som tror på lärande. Ja, men läs lite mina tankar och övertygelser. Musik mm.
0: Vi är på väg mot ett nytt år. 2022 har på många sätt varit oroligt med kriget i Ukraina, varorörelsen, energipriser, inflation etc. Och för att hitta kraft och tro in i det nya året så har jag bjudit in Johannes Hansen som var med i avsnitt 26 och 27. Tanken var då att det skulle bli ett avsnitt. Vi pratade ganska länge och då blev det två. Många anser att han är en av Sveriges främsta mentala rådgivare. han är också föreläsaren och författaren som dagligen inspirerar flera tusen människor genom sin podcast, Facebook-sida, blogg och genom sina böcker. Nu är han här för att ge oss tips och tankar att ta med oss in i julen och det nya året för att vi ska hitta kraft att stå i det vi vill och om vi ska påverkas av andra och i sådana fall hur och av vilka. Vi själva behöver känna och förstå vad vi behöver välja bort som drar ner vår energi och vad vi själva kan göra för att få kraft och tro inför nya året. Johanna säger, det är du som avgör din framtid, du fattar besluten. Men nu vet vi vilka de besluten vi ska ta? Vi kommer att prata om förändringar, om relationer, om att fokusera på rätt saker för en själv och inte jämföra sig med andra. Nu vet jag att den här gången blev ju också ett långt samtal vilket det tenderar att bli när jag och Johannes pratar så det blir även två avsnitt den här gången i det här första avsnittet fokuserar vi på relationer hur vet jag vilka relationer som är bra för mig och när vet jag att det är dags att bryta relationer oavsett om det gäller jobbet eller med en partner det blir en del av medberoende för vårt beteende med andra grundar sig i vad vi har för erfarenheter sedan tidigare och att vi ofta är omedvetet medberoende Om vi är relation, har relationer till exempel, så är det ju väldigt lätt att vi lyssnar till människor runt omkring oss mm. som vi har relationer med. Om vi till exempel är på en osäker plats. Det är kanske inte alltid bra att lyssna på de man har runt omkring sig när man själv är osäker i någonting. Hur Nej. ska man tänka där? För det är ju väldigt lätt att säga, gud jag vet inte vad jag ska göra med det här så jag pratar med henne eller jag pratar med honom.
3: Ja, den bästa filosofin är verkligen, om du vill göra något eller lyckas uppnå någonting som du inte har gjort tidigare, då ska du se till att ta råd ifrån, lyssna på eller söka dig till människor som har uppnått det.
0: Just det, så inte bara gå och säga, men hon brukar vara bra att prata med. Hon, hon, hon kommer... Jag
3: skulle till och med säga aldrig, mm. det är en bra filosofi. Betyder det att en person som är bra att prata med, inte ger värde. Nej, men det är en bra filosofi att om du skulle börja bli så kompromisslös, att när du har en ny ambition eller en impuls eller en idé om någonting som du vill lära dig mer av eller något du vill uppnå eller de facto en förändring du vill göra och då behöver man inte gå så snabbt till att man kanske har någon direkt som man vet, en där har gjort det så tar man en fika med den, om man nu inte har det annars skulle jag gjort så det finns ju jättemycket att läsa och lyssna på. Det är ju det fina nu med podcasts och massor liksom massa artiklar man kan läsa eller böcker man kan köpa. Så att man direkt får ett perspektiv från någon som vet hur man löser det. Det att även hur svåra problem du än står inför finns det alltid någon som har löst det.
0: Ja, för Jag kan känna att är, man, är jag till exempel lite osäker i någonting och så går jag och pratar med någon annan då kan jag ibland uppleva att jag lyssnar mer på vad den andra tänker och tycker att jag borde göra än vad jag själv Såklart. kanske vill eller känner. För då tänker jag så här ja, men den personen har ju ja men det där låter ju klokt för de har gjort på det här sättet.
3: Den får ännu mer inflytande över dig därför att du är osäker ju. Det är mm. det som är utmaningen. Ja, men, och sen är det väl de facto så att när vi som barn när vi växer upp så har vi våra föräldrars eller omgivning, stora syskon kanske som vi, som vi lutar oss mot på olika sätt vilket är hälsosamt och konstruktivt för att vi känner oss osäkra och ska navigera genom livet. Men det är ju det fina att bli vuxen, vilket många inte blir, ska man väl säga. Det är ju att börja sortera. Vem vänder jag mig till om vad? Och på vilket sätt tar jag support? Och är jag bra på att till och med formulera vad jag behöver för support?
0: Hur ska man tänka inför när man känner, eller när vet man så här på jobbet att nu börjar jag byta jobb?
3: Ja, men en princip som är bra när det kommer till både relationer och jobb är att om du är en person som brukar ganska snabbt reagera och flytta vidare. Liksom. Nu är det slut här, eller nu ska jag byta jobb. Och du vet ofta och känner ofta igen dig själv i det, att du, du liksom dyker emellan ganska snabbt. Då brukar det vara bra att reflektera lite längre
0: och göra motsatsen, alltså.
3: ja, göra motsatsen och att istället ägna lite tid åt att hitta vad är dina beslutskriterier då, om man får säga det så vad är det som du faktiskt nu instinktivt känner det fel så du vill byta eller lämna okay. lägg lite tid tillsammans med någon gärna då ett proffs då, eller i mitt fall så har jag skrivit starkare boken som är den senaste jag skrev har jag gjort ett antal sådana principer titta på de här, liksom. utvärdera det så att du blir bättre på att reda ut- vad som är viktigt för dig. Så du är det lite mer reflektion. För då är du möjligheten att faktiskt komma fram till- ja men det är fel. Men du vet också vad du ska ta med dig till nästa. Så att det inte blir en, en till på samma sätt. För att du går på instinkt bara och känner- det här är fel, jag går till nästa- hamnar fel igen. Liksom. Är du en sån person däremot- och det här brukar man också kunna känna sig väldigt snabbt- som är kvar för länge. <laughs> alltså som, som är kvar i relationer länge- och som är kvar på jobb länge. Trots att omgivning eller du egentligen tar flera loopar i ditt huvud på att det här är fel. Ja, men då är det för sent ute till och med. Liksom. Men då ska du verkligen lämna. Och du ska verkligen sluta. Det brukar vara en bra ingång till det i mm. konversationer. För då brukar man instinktivt direkt bara, men det där är jag klokt. Okej, det är det jag ska göra alltså. Eller jag är kvar länge. Fuck, jag ska lämna alltså. Det är ju skitjobbigt. Hur fan gör man det då? Och hur gör man det då? Precis. Först så behöver man gå med på att det är det man ska göra. För nu kommer förhandlingen igen. Eller? <laughs> <laughs> säga, nu sa han det till mig. Jag vill inte göra det han säger bara. Nej du ska göra det du kommer fram till men du kan få mitt råd att om det är så så är det förmodligen gått för långt okay. så det nu blir det ju väldigt komplicerat, det vill säga det finns många vägar här, jag vet inte hur relationen ser ut mm. jag vet inte vilket jobb det är jag vet inte vem det är som har gjort vad över tid, men det viktiga är ju första steget som är beslutet, jag ska alltså göra det och sekunden som du fattar ett beslut, då händer någonting och det som händer är att du istället för att förhandla om beslutet börjar fundera på hur det ska gå till. Och så vill vi organisera oss mentalt. Det vill säga, vi vill inte tänka på hur det kommer gå till för att förhandla om beslutet. Mm. Okay? Som jag till exempel tänker att jag ska göra slut. Och det har gått långt. Och jag har inte bestämt mig för att göra slut. Men jag tänker på att personen kommer reagera innan jag har bestämt mig om jag ska göra slut. Då är jag fakt, Såklart. På samma sätt som ifall jag tänker på vilka kollegor jag älskar runt omkring mig. Och hur kul jag har på jobbet. Men att det fortfarande är fel för mig. Och jag tänker på hur alla de kommer reagera när jag ska fatta beslutet. Då kommer jag inte fatta beslutet om att jag ska lämna. Men om jag börjar med att hitta min egen. Kalla det för rational då. Det vill säga min logik. Eller kallar det för vad den sammansatta beslutskriterierna kommer fram till. Det här är viktiga saker för mig. Det här har gått för långt. Det här mår jag inte bra av. Det här kan jag göra istället. Ser serie sådana? Där fattar du beslutet. Och sen så börjar du fundera på, vad är stegen? Mm. Och det är ju, kanske låter som en lek med ord, men det är fan inte alls. Det är en otroligt stor skillnad i hur någon navigerar sen. För då kommer man ju börja själv fundera på manus. Alltså vad man faktiskt ska säga. Man kommer behöva, om man är klok, även tänka på konsekvenserna av det man säger så att man kan göra det på ett smart sätt. Och här är problemet att de flesta gör inte den planen. Så att man tänker till exempel att det bästa scenariot som skulle kunna hända kommer hända, eller det värsta kommer kunna hända. Men man har ingen alternativ plan för ifall det andra händer. Man har liksom inte gått igenom scenarion framför sig utan det man har gjort. Och många menar ju på att det har jag visst gjort. Jag har sett massa scenarion framför mig. Nej, det du har gjort är att du har haft ångest. Och du har grubblat över ett enda scenario som är det värsta som skulle kunna hända. Det är det enda du har sett på repeat i huvudet. Så du har inte gjort en faktisk planering för hur det här ska gå till. Utan du bara blivit livrädd för det första samtalet. och det värsta som skulle kunna hända? Och sen ifall det går bättre så vet du inte ens vad du ska göra. Så då vill du tänka lite längre här. Vad finns det för moment i att göra slut, säger vi då? Om det är ett första samtal, som såklart kommer att vara superjobbigt förmodligen. Kan du reflektera över, har du gett några som helst signaler på det här? Har ni snackat om det överhuvudtaget? Och har ni inte det så är det förmodligen en chock för personen. Och då kommer du kanske vilja till och med googla eller prata med dem om hur någon hanterar chock. Eller hur? Så du också förstår du att det här är förmodligen inte bara ett samtal. Utan det här är flera samtal där du förmodligen säger samma sak.
0: Och det behöver man göra för att den andra som är i chock ska förstå.
3: Ja, det ska förstå. Men för att du också vill vara en empatisk och bra människa. Du vill stå kvar där i det. Men en viktig del är ju också, som det brukar hända ju är att personen du sitter med går ju in i förhandling ofta. Chock, total rage eller oftast förhandling och en känsla av väldigt mycket sorg. Såklart. Och då brukar man själv inte ha varit tillräckligt preppad för att det kommer bli en förhandling. Så att vissa kan tänka sig till och med gå med på förhandlingar.
0: Precis, för då är det väldigt lätt att man går tillbaka i det läget.
3: Precis. Och jag, i podden, min egen podd alldeles nyligen och några klipp som ligger ute på Instagram så pratade vi om det. Där personen till och med kände att den ville vara kvar i relationen, i lägenheten de har tillsammans. För att få personen. Att gå med på att det här är bäst för det bägge två. Mm. Det här är verkligen inte ovanligt. Du känner att du släpper någonting som är väldigt tufft. Men du vill ha bekräftelse från din partner att du gör rätt. Förstår den loopen? Mm. Så du ska alltså inte bara nog med att du gör slut med någon. Var kvar till att du nästan pressar eller tvingar personen till att säga att det, är det du gör är rätt. Den nivån av självupptagenhet du. Ja. är inte ovanligt.
0: Men jag kan också förstå någonstans just det här, att någonstans när, när det blir den här eh, när det är känslomässigt involverat. Alltså är du på jobbet och kanske chefen försöker säga men du, vi vill ha kvar dig du får bättre lön. Alltså det kan ju också vara jobbigt för man hamnar i så här oh, nu kan inte jag klara av att stå kvar i det jag vill. Mm. Men det är ändå inte på samma sätt känslomässigt eh, involverat som det är i relation där man ser att kanske någon sitter och gråter och du har den här empatiska.
3: Säger så, du ja för ja. det här jag skulle säga att i många fall så är det ingen skillnad på hur folk reagerar det och i de situationer när jag sitter och jobbar med många beslutsfattare, då gråter ju ofta personalen
0: ja men då blir det ju också känslomässigt då. och det blir ja. ju svårare och för och ledare att stå... som har varit
3: skicklig över tid har förmodligen varit väldigt investerade känslor i sitt gäng
0: ja. jo, och det, ja, det håller jag helt med om men då blir det ju också svårt på båda lägen om man säger så, det är det jag menar jag vill komma åt är att det är ju alltid svårare att stå kvar i sin känsla när man är empatisk och ser att någon annan blir ledsen.
3: Ja. Om du är en sund människa som är hälsosam så Men är hur hemskt. ska man
0: göra för att kunna stå kvar i För någonstans så tänker jag också att jag vill inte att någon jobbar kvar på mitt jobb om de inte trivs där. Om de redan har lämnat i tanken ska jag då försöka övertyga den här personen att de vill snälla vara kvar här med någon som inte ens vill vara kvar eller i en relation.
3: Och det är ett moget förhållningssätt Ja, men är det så man känner i stunden? Nej det Nej. gör man ju inte Så din fråga var, hur ska man ha modet Eller hur ska man våga stå kvar Eller titta, no alltså, så här, titta någon i ögonen som är superledsen Finnas där för personen Alltså hur gör man ens den fysiska situationen Alltså när någon bryter ihop Över att du gör slut Ska du krama personen För att du gör slut
0: det, ja, vi kan ju bli <laughs> så ja men, Eller hur? Det, ja. det,
3: det, det är ju en serie nu, och det här är ju ofta mitt jobb då, att, mm. att inte så mycket relationen som det är jobbet och prestationen, men det finns dock många relationselement i det. Att bli så pass specifik så att du själv har sett framför dig vad scenariot är. Jag skulle säga att det i många fall, om du gör slut, skulle till och med vara för många personlighetstyper ett övergrepp om du kramar.
0: Och det, det man tänker är att man vill krama den som är ledsen.
3: Mm. Men du är också förövaren i den situationen.
0: Ja, så är det ju.
3: Så ska ni försonas när du gör slut?
0: Nej. Alltså vi ska ju göra slut.
3: Jag går bara igenom scenarion här. Och ja. vissa, alltså vissa svarar ja direkt och andra säger nej. Och mitt råd skulle vara absolut inte i stunden det lär att ni komma till en plats där ni kan vara vänner och förhoppningsvis älska varandra resten av livet om det nu är på en sån plats ni är men i situationen nej
0: men om den personen vill ha en kram då är det mm. någonting annat absolut ja. då, då är det ju
3: absolut men det är till och med på det planet att man skulle kunna säga att om om du hade mogna eller vuxna perspektiv så skulle det väl kanske inte ta den kramen på det sättet om den nu slänger sig över dig för du ska lämna, ska mm. skaver en del här också va? Mm. För är det kanske inte då någon typ av strategi för att förhandla lämna även det? inte mig. Och jag vet inte vad ni tidigare haft för situationer där det kanske fungerade då. Och sen gav du upp formuleringen. Det är det här som är svårt.
0: Ja, det är otroligt svårt.
3: Att när det blir väldigt känslosamt mm. så gör vi det som man i psykologi kallar för regregerar. Vi, blir ju, vi går tillbaka i vår livshistoria till förmodligen det senaste eller tidiga minnen i vårt liv. När vi har mötts av chock eller trauma eller kris. Så vi blir väldigt små. Och då hanterar du ibland inte framför dig en vuxen människa som du gör slut med. Utan du hanterar kanske en tolvåring eller en åttaåring som blir av med grundläggande trygghet mm. och då blir det jättesvårt igen eller hur, hur ska jag förhålla vad, vad är ens det här och, du, och det jag menar är att du vill hitta ett förhållningssätt till att förstå att det är ju svinjobbigt för er bägge två och ni kan gråta båda två och det du huvudsak vill göra trots att det är skitjobbigt är att vara lugn därför att du har en, du har en sån stor kontrollförlust hos personer du pratar med så var lugn åtminstone så att ditt nervsystem är i kontroll det finns en trygghet
0: för det, en, en, alltså det är ju jobbigt att bryta upp oavsett, mer eller mindre. Mm. Så är ju det en förändring och någonting som man kanske alltså, är förberedd på att det ska vara jobbigt. Vilket gör att man skjuter det framför sig kan ju vara en anledning. Men att sen dra ut på det, alltså man ska ju då titta tillbaka på om man bara ska summera det här. att du Är man van att dra ut på det, då ska man försöka göra det lite snabbare. Mm. Och är det så att man lämnar det väldigt lätt och ofta. Då kanske man ska fundera lite mer. Yeah. Men att också kan det också finnas nu kommer vi tillbaka till medbron men jag tänker när man går tillbaka till en relation till exempel mm. för att den andra är ledsen Yeah. Och då bör man, jag tror inte att man kanske alltid går tillbaka till den andra för att den är ledsen utan man kanske också blir tvivlande på sina egna känslor yeah. jag kanske faktiskt tycker om den här personen ändå fast yeah. jag då tidigare kände att jag skulle lämna och nu där kommer vi, tvivlet kommer ja,
3: och nu kommer vi in på den diskussionen som blir hur, hur lång tid förbereder du dig idag tills du kom fram till beslutet var det här instinktivt så att du bara bröt ja, då, kan, då kanske det finns en poäng i att ångra sig mm. eller hur? Men om det nu är så att du har tänkt igenom det och fattar beslutet och ångrar dig, då skulle ju mitt råd igen vara att du ska låta det gå tid. Du ångrar dig inte att gå tillbaka. Men återigen, vad är det för typ av risk du tar för i bägge två? Att kanske eventuellt vilja lämna igen då? Alltså det här är ju stora trauman du skapar. Så låt det då gå tid för att känna, inte från ett så här behövande krisscenario där bägge två är ledsna och du känner dig ensam. Gå tillbaka. Utan komma till en plats som är vuxnare som har med hur ditt liv ser ut efter ett år kanske. Om inte mer. Och om det är någonting du saknar på riktigt i ditt liv. Om det är en kemi du kanske till och med har träffat andra och känner att det här, det här var så bra. Och jag inser att gräset är inte grönare. Och jag vill att vi börjar dejta igen. Men att man tar det varsamt på samma sätt ytterligare en gång. Mm. Inte gör den här liksom jump grejen av att man liksom spräcker någonting helt och sen bara ska man rätt in supertight igen. Därför att det tenderar att vara väldigt känslomässigt dysfunktionellt. Så det finns ju, jag menar i många av de här frågeställningarna så finns det ju väldigt eh, mycket litteratur det finns mycket insikt kring psykologi man, alltså, i vad som är bra för någon. Det här är, liksom, det här är ju inget facit som jag har kommit på. Det här, det här är ju hur man hanterar känslor på ett bättre sätt. Liksom, och vad som är det är också jättemycket logik i bara genomtänkthet som man kan lägga på varandra. Men vi tenderar att vara så otroligt emotionella här. Och det gör vi i många situationer i vårt liv. Vi fattar beslut på dåliga grunder utan att vara självmedvetna. Liksom. Det jag vill lägga till bara i den här planen du har är ju nästa steg också. Jag det är
0: en förändringsprocess. Ja,
3: men till exempel då om ni bor tillsammans. Att du, du som då ger slut åtminstone tar ansvar för hur ni ska dela upp det där. Att du har en idé om det som ni kan prata om efter tredje eller fjärde samtalet. När du har sagt ungefär samma sak igen i tre gånger eftersom det var en chock så kan ni prata om hur gör ni nu, föreslår du. Du bor kvar, det är tryggheten personen känner att den fortfarande kan ha sitt liv en stund. Vi behöver sätta igång de här sakerna för det här är viktigt. Du kommer behöva driva på det. För det personen är ju förmodligen helt passiv i att det är du som har gjort det här mot oss, mot mig. Därför att man förmodligen inte är så emotionellt mogen så att det är en på två veckor så känner man, nej men det var skitbra gjort av dig.
0: <laughs> liksom. Jag vill inte leva med dig ändå om inte du alltså, ja, där är man inte älska mig.
3: Nej, förmodligen inte. Och då behöver du driva den processen. Men det är ju också så här orättvist att efter två veckor blir sur på personen för att den inte flyttar ut till exempel. Alltså, <laughs> du vet, man kan ju, det blir ju sånt här perspektiv direkt att man kan tycka att det alltid blir humor ju när man inser hur vi, hur vi fungerar och vad vi gör. Liksom. Hur fick jag ihop det här? Var är jag sur nu när jag har gjort slut? Personen är ledsen. Och den, den inte städar för vi ska ha visning. Alltså, ja, mm. du fattar.
0: Vill du lyssna på hela avsnittet om ledarskap så hittar ni Christer avsnitt 80. Svante Randlert, avsnitt 129 och Johannes Hansen avsnitt 121 men det finns fler avsnitt med Johannes och då är det avsnitt 122 och även 26 och 27. Nästa vecka är jag tillbaka som vanligt med nya avsnitt och då gästas jag av Tres Skog som är utbildad inom feng shui och vi pratar om hur vi kan använda det för att må bättre om vi bland annat lever ett stressigt liv.